0: y sobre todo también no, no excluirse, no es decir, tengo niños, no puedo ir, tengo perros, no puedo ir, pues claro que puede ir, si puede ir todo el mundo y además les va a gustar, lo van a pasar muy bien, porque al fin y al cabo la visita a una bodega es una especie de visita a un museo, pero vivo, que está vivo, que cada año es diferente, porque puedes ir a la misma bodega cada año y siempre te va a sorprender con algo, vas a aprender algo nuevo.
1: Bienvenido a Breaking Wine, el podcast. Soy Eduardo Cuenca y el día de hoy te voy a presentar a Marta Benedet. Marta es actualmente responsable de compras para la península ibérica y latinoamérica para la empresa People and Wine AB, una empresa que realiza el proceso de licitaciones y búsqueda de prospectos que quieran introducir sus vinos a países nórdicos, donde el alcohol es un negocio controlado por el gobierno. Pero sobre este tema nos hablará en otro capítulo. Hoy, Marta nos va a contar sobre winetourism.com, una plataforma web hermana de People and Wine, que es una herramienta genial para las personas que les gusta hacer enoturismo, aprender y disfrutar del vino visitando bodegas. Marta es Country Manager de los países hispanohablantes y se encarga de realizar los enlaces entre bodegas y plataforma y enoturistas con bodegas. Wine Tourism es genial porque aunque no vayas a viajar y planear un viaje, es un sitio donde puedes encontrar información valiosísima, ya que puedes filtrar por países productores y algo muy interesante, por regiones vitivinícolas. Es una web donde puedes aprender sobre las zonas y bodegas de países que tal vez no sabías que eran productores de vino, como Eslovenia, Líbano, Turquía o Serbia. Si te interesa hacer alguna ruta del vino, desde luego es una web para guardar en tus favoritos. Si bien es cierto que, como comenta Marte en la entrevista, Wine Tourism de momento no tiene la opción en idioma español, no te preocupes, solo tienes que hacer clic derecho y seleccionar traducir a español y Don Google hará lo suyo para que te puedas sumergir en toda la información. En este capítulo podrás aprender qué es el noturismo? cómo puedes organizar un viaje de no y los perfiles de no -turistas? cómo realizar la planeación de un viaje de no turismo, actividades para niños en los viajes enoturísticos. por qué es importante visitar bodegas también en otoño e invierno, enoturismo no con mascotas y mucho más. Un gran capítulo con consejos que nos harán optimizar nuestras visitas a regiones vitivinícolas. Recuerda, puedes registrar tu bodega de manera gratuita para que seas parte de esta plataforma. Así que Aspatre, comparte el enlace para que le llegue a todos los productores y estén en una gran vitrina mundial y seguro recibirán más visitas para apoyar este sector. Pero no te digo más, mejor dejo que te lo cuente Marta. Hola Marta, bienvenida al podcast. Hola Eduardo, ¿qué tal
0: estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal va todo? Pues aquí bajo
0: cero, tenemos todas las calles congeladas, que esto es muy habitual en Escandinavia, aunque cada día menos, y he oído que en España estáis igual, ¿no?
1: Sí, al parecer aquí en el norte, en San Sebastián, en el País Vasco, sí hace frío, hay, hay montañas ya con nieve y esto, pero, pero no tanto como lo que se está viendo en las noticias en, en Madrid, creo que no, es, tanto. ¿no? Exacto,
0: Ahí sí. han llegado fotos muy chulas de los viñedos ya con los copos de nieve, con montañita de nieve, o sea que ya para entrar en ambiente del tema que tenemos que hablar ya todo el mundo se puede poner en situación. Buenas fotos, un buen tinto para viajar y un fin de semana diferente, ¿no?
1: Exacto y decirle al público que de lo que estamos hablando es que Marta hoy nos va a platicar sobre el tema del enoturismo. Y antes de todo platicarle a las personas que, bueno, nos conocimos afortunadamente por LinkedIn, alias LinkedIn, sí. que de ahí derivó en que intercambiaron, intercambiáramos mensajes y que en, conversáramos sobre el proyecto donde estás trabajando. Pero antes de llegar a eso, ¿quién es Marta y cómo es que una española trabaja para una empresa sueca viviendo en Dinamarca?
0: Sí, la verdad. Pues bueno, yo hace tiempo que conocí a la empresa porque había colaborado con ella a través de temas de tenders de vinos, pero esto ya hablamos hace más de 12 años, mucho tiempo atrás, y, y luego los mismos propietarios de la empresa que importaba vino para los tender en Escandinavia, tanto en Suecia como Finlandia como Noruega, tuvo la idea de echar una mano a los productores creando una plataforma que les ayudase también a darse a conocer porque lo que tratamos en la empresa, que también trabaja ahora People Wine, para importar el vino a estos mercados, es ponernos desde el punto de vista del productor. Entonces lo que pasa es que a veces pues, sí que ellos tienen abierta la bodega al público para que lleguen a visitarles, para que compren allí sus vinos, para que los prueben allí, pero eso se queda un poco limitado al ámbito local. Por ejemplo, las bodegas españolas recibían, sí, algunos visitantes internacionales, pero no tantos como les gustaría. Lo mismo en México, lo mismo en Argentina, en todos los países, Francia. Y entonces se creó Wine Tourist, luego hablaremos de esto, para invitar un poco al enoturista internacional a probar nuevos recorridos, rutas del vino un poco diferentes a las que está acostumbrado o a las que tiene cerca de su casa o a las que le pillan más a mano, porque hay cosas muy interesantes por ahí, que luego lo comentaremos y, y eso fue en el, en el plano profesional. En el otro tema, en Dinamarca yo, porque mi marido es danés, nos conocimos eh, trabajando en una industria que nada tiene que ver con el vino, la logística. <risa> y allí bueno después de viajar por medio mundo estuvimos viviendo en México estuvimos viviendo también en, en Turquía, en Noruega bueno al final acabamos en Dinamarca, así era lo, lo lógico y bueno como hoy en día en todas las empresas es bastante común ya incluso antes del corona ya es bastante común tener los equipos distribuidos y en Suecia esto lo tienen bastante a la orden del día eh, y lo mismo pasa con People Wine Son empresas suecas Pero los equipos, las personas que formamos parte del equipo Estamos por todas partes eh, Hay una compañera que está en Rusia Otra compañera está en Niza Tenemos otro en Alemania Yo estoy en Dinamarca, vivo en Ojos Un sitio muy bonito Y cuando hay una feria Nos juntamos en la feria Cuando hay algo que hay que estar en persona Viajamos a la oficina de Estocolmo Pero si no cada uno pues Nos arreglamos de forma autónoma
1: entonces, para que la, para que, para que entendamos mejor, o sea, son dos, eh, dos empresas diferentes, empresas. bueno, o dos, dos, webs diferentes. En este caso, una de la que vamos a hablar hoy que es winetourings.com. Com. Exacto. Sí. Y luego la otra que esa la dejaremos para otro episodio. Otro día. Que es más el tema del vino en People Suecia, Wine. que es peoplewine.se.
0: Sí. Sí, que a través de una conocí la otra. Entonces, bueno, a través de la de la venta de vinos, descubrí la del turismo de vinos. Bueno, fue una cosa, una evolución lógica el proyecto, que el proyecto lleva en marcha dos años. Entonces, bueno, empezó centrándose en bodegas de Francia, de Italia, pero luego ya nos hemos puesto las pilas con todas las bodegas de América Central, de todo el sur de América, de España, Portugal... Bueno, y también hay de Australia, de Estados Unidos, de Sudáfrica. Si os metéis vais a ver que hay muchas posibilidades para viajar donde se quiera.
1: Claro, ya pondremos los enlaces de la web para que toda la gente que Gracias. está escuchando puedan llegar a la, a la página y ver todo lo que tienen. Para cerrar un poco el tema de la, de la otra de Suecia, el peoplewine.se, yo solamente quiero apuntar. Que en tu LinkedIn que eres bastante activa, yo nada más veo peticiones sí. de se requieren mil litros de vino, o se requieren mil botellas blancos se requieren 3.000. Entonces para la sí. gente que está escuchando y son productores, que te conecten, porque seguramente en algún momento pueden hacer Gracias. negocio contigo y que eso es eso exportar a, a Suecia, A Suecia
0: ¿no? o a Finlandia o a Noruega. Eso. Claro, son licitaciones. Exportar uh -huh. primero hay que cumplir los requisitos y entonces si luego el tender con la cata que hace a ciegas de los vinos que se presentan eh, decide que uno es el elegido, el que más va a gustar a los consumidores del país que sea, entonces se compra ese vino.
1: Porque nosotros, pero... como me habías dicho, el gobierno es el que decide, ¿no? Tiene toda la. Sí,
0: es un monopolio. No es como ah. por ejemplo pueda pasar en España que. Una persona tiene vocación, se abre una tienda de vinos y elige el vino que quiere vender, los licores... Allí no, allí es el gobierno el que tiene las tiendas de vinos y el resto creo que es máximo 2,5% de alcohol o 3,5% de alcohol que pueden vender. Por ejemplo, en un supermercado igual puedes encontrar pues una cerveza muy flojita o como mucho. Uh -huh. Lo demás ya tiene que ser en las tiendas de Monopolio, que además tiene unos horarios muy estrictos, o sea que por ejemplo... El botellón, pues habría que planificarlo con mucho tiempo. Por, por el, por el sábado por la tarde creo que están cerradas.
1: Yeah. El domingo están cerradas. Bueno, eso un ya lo hablaremos tema. en otro... Sí, sí, esto es todo un tema. <risa> es muy interesante que los suecos tengan ese sistema. Bueno, supongo que algún otro sí. país también lo, lo, lo tiene. Pero bueno, ahora vámonos a enfocar a la otra que es winetourings.com. que es com. el tema? Punto com. Tema del enoturismo, sí. ¿verdad? sí. Pero aquí entra la gran pregunta, mucha gente tal vez no conoce qué es tal cual el enoturismo. ¿Cómo lo podríamos definir? ¿Qué es el enoturismo?
0: Yo te diría que es una experiencia increíble y el que no la ha probado lo tiene que probar porque la primera vez igual es la que te resulta más rica en matices porque es como una explosión. O sea, de, si nunca se está haciendo enoturismo y visitas una bodega es una pasada. La vivencia es única, porque llegas ahí y te sorprende todo, te sorprenden los aromas, te sorprende la cantidad de vino. Si, por ejemplo, bajas a, abajo y ves todos los barriles, o ya sales afuera al campo, ves los viñedos, escuchas hablar y ya empiezas a descubrir, te engancha, te empiezan a contar los matices, te empiezan a contar las historias, porque luego, claro, el enoturismo no es solamente llegar en un momento, sino que eso es, llegas a un punto donde hay mucha historia detrás, que es la historia del vino, de cada vino que vas a probar en la cata, pero luego aparte está conectada con la historia de esa tierra, de esa región y luego de cada una de las personas que participan en el proceso productivo. Entonces, muy personal, es precioso y pues eso se enamora la gente del en enoturismo y cuando lo prueban, normalmente repiten. Entonces yo lo recomiendo porque, bueno, es más que una tendencia y luego también, una forma de adquirir conocimiento, porque cuando haces la visita a una bodega te cuentan también parte de la historia, curiosidades, cosas muy chulas, que no están en los libros.
1: Y sí, sobre todo es una es una experiencia, como tú dices, inolvidable, ¿no? Porque es, sí. es algo muy 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 diferente y esto es eh, visitar, es eh, hacer turismo visitando bodegas que producen vino, ¿cierto?
0: Sí, sí, bueno. y esto es algo que se puede hacer tanto en invierno como en verano, por si a alguien le queda la duda, que luego lo podemos comentar, pero hay quien piensa que son los meses que hace buen tiempo que se pueden visitar las bodegas, y no, en invierno hay mucho que hacer, pero si quieres, vamos paso por paso, eso lo hablamos un poco más, bueno. <risa> más adelante.
1: Perfecto, ya que sabemos que es el no turismo, que es hacer eh, estos viajes, la las personas dicen, bueno, yo tengo ganas de hacerlo, eh, tengo ganas de salir, tengo ganas de visitar Tengo la idea ya de, de, de hacer este no turismo, Pero ¿cómo, ¿cómo pueden organizarse y cómo pueden participar en, en, este, en estas actividades?
0: Muy fácil, normalmente solo necesitas dos horas Que todo el mundo las tenemos, por ejemplo, un sábado, un domingo Y también se puede ir entre semana Entonces la cuestión es pensar dónde quieres ir Qué es lo que quieres visitar Qué plan tienes yo creo, tengo una teoría que hay tres tipos de enoturista, que está el enoturista más freaking, que es el entendido, que sabe más que el enólogo de la bodega, que llega ahí ya, bueno, es que se lo tiene estudiado todo y llega sabiendo, pero aún así, cuando visita la bodega, se lleva a casa la satisfacción de que ha aprendido algo nuevo. Porque eso siempre sucede, a pesar de que todos lo lleven ya conocido al dedillo, tenga una experiencia en las catas... Que es una cosa que hay a los que empiezan en el enoturismo, a veces les da un poco de reparo pensar que hay otros más expertos que ellos que igual no van a saber hacer una cata. Se puede entrar en internet, en la web de Breaking Wine, ahí te explican un montón de cosas para ya quitarte el miedo, para aprender a hacer una cata. Pero aparte de eso, si simplemente llegas a vivir la experiencia, no tienes que saber hacer nada llegas y disfrutas de lo que, te vas, lo que te van explicando lo que vas probando, cada momento es diferente aparte de los enoturistas más frikis, entendidos los expertos, luego también están los que van por el lado gastronómico entonces estos van a buscar sobre todo visitas a bodegas que incluyan también una catálogo con maridaje en el restaurante, que muchas también lo tienen, o algo que una sus dos pasiones o sus dos aficiones, y luego está el turista informal, que son la mayoría, la mayoría, y son gente que dice, vamos a hacer un plan con amigos este fin de semana, ¿qué hacemos? Oye, algo diferente, vamos a una bodega. Un plan de familia, porque también se puede hacer enoturismo el con ellos. luego lo comentamos si quieres. Pues venga, vamos a visitar una bodega. Y lo bueno es que cada bodega es un mundo. Te puedes coger una región, por ejemplo, y decir, venga, vamos a visitar unas cuantas de la misma región. Comparar. O puedes ir visitando diferentes rutas del vino. Por ejemplo, en España tenemos un montón, en México también. Informarse un poco y ver qué peculiaridades hay en cada región y entonces ir visitando. No sé, no sé qué me habías preguntado, se me ha olvidado, pero
1: <ríe> no sé sí, si te he respondido. No, los, los tres tipos, sí, 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 perfecto, de cómo poder participar. Ah, el plan. De ahí nos Eso es ah, cómo los, participar. De, los tres perfiles que tú has reconocido.
0: Sí. Y, bueno, bueno, pues para organizar la bodega, para participar, pues yo lo que recomiendo es reservar, porque si simplemente llegas a la bodega, te puede pasar que tengan completo todo, la capacidad del cupo de personas que pueden estar dentro y más ahora con la situación que tiene que haber menos gente, más espacio, más distanciamiento social. Entonces, yo lo que recomiendo es hacerlo todo a través de Internet. Por ejemplo, en el portal de winetourist.com, ahí se pueden meter y elegir pues lo que un poco lo que comentábamos. ¿Qué país quieres visitar? Pues vamos a poner que quieren visitar Chile. ¿Qué región quieres visitar? Pues Tal, tal, cual, tú eliges. Y luego ya tienes diferentes filtros en la plataforma que te permite un poco encaminar ya a lo que tú estás buscando. Pues quiero que haya actividades de aventura, quiero que haya restaurante, quiero que haya hotel, porque es que me quiero quedar a dormir una noche para despertarme y ver los viñedos. Eso tú lo vas eligiendo. Entonces recomiendo pues tener claro el presupuesto, que luego, por ejemplo, en nuestra página te dice tanto la duración de la visita... Y todas las actividades o los paquetes de actividades, que a veces hay diferentes, como el precio. Te viene muy bien para comparar y eliges, oye, pues no me quiero gastar más de 20 euros. Oh, anda que no tienes posibilidades, un montón. Mm -hmm. Y hay algunas bodegas que, por ejemplo, igual es un poquito más caro, pero porque te incluyen una comida o una cena. O te incluyen un, un pack de vinos de bienvenida. En otras igual te sale por 10 euros, 12 euros, y te ofrecen la cata. Y lo demás son extras, por ejemplo, si quieres comprar vino, pues igual tienes un precio especial y lo puedes comprar pagándolo aparte. Si te quieres alojar, pues lo pagas aparte. O sea, es un poco ir mirando.
1: Sí, y ese tip que das, que sobre todo reservar con, con tiempo, yo lo diré que es muy importante. Yo tuve la oportunidad de estar con mi esposa en, en Mendoza, en Argentina, y la verdad, me entró una hoy otra cosa, no preparamos gran, gran cosa antes de ir allí. Ya que estábamos ahí en, en Mendoza, queríamos visitar eh, una bodega, la famosa esta, Catena Zapata, por ejemplo, ¿no? Y resulta que llamamos ese día y estaba llena y no tenían reserva hasta dentro de tres meses, ¿no? Entonces vale. dices, o sea, ya estoy ahí para que regrese, <risa> no va a ser tan fácil, y ya nos sí. perdimos una visita por no haber planeado, ¿no? También es dependiendo, yo creo que el perfil de la bodega, y que la sí. página Wine Tourism, eso ayuda muchísimo porque también tuvimos experiencias ahí mismo, por ejemplo, en Mendoza, que eh, caminando por la calle vimos ahí como una puerta abierta y sí se anunciaba ahí Carmelo Patti, ¿no? En ese momento no sabíamos quién era, pero entramos y era como un garaje y, este, y era el mismo dueño, el señor Don Carmelo Patti, que estaba eh, recibiendo personas pero sin reserva ni nada, ¿no? Y él decía que, no se, que no se anunciaba, que, que los que llegaban ahí era porque querían, ¿no? decía, bueno... El destino. Y fue una visita súper bonita porque el mismo dueño te enseñaba todo el proceso de una manera... No, no cobraba nada tampoco y te daba a probar vinos. Evidentemente luego, pues, bueno, por ser tan cordial y tal, tratabas de comprar algo, ¿no? Comprabas. Pero al final de todo, la historia es que el vino de Carmelo Patti creo que había sido un Cabernet Sauvignon por ahí del 2012, debe haber sido, 2011... Había ganado uno de los mejores vinos en una guía en, en Argentina, ¿no? Pero... Pues fíjate. Eso es a lo que voy a decir. Hay que investigar. En aquel entonces no había herramientas como el wine winetourings.com a donde podías ver, como tú dices... Bueno, si nos dices qué puedes ver en la, en la página nuevamente, costo sobre todo, duración, coste, duración también.
0: Duración también, porque además sobre todo cuando quieres hacer otras cosas en el mismo fin de semana, te viene muy bien saber cuánto te va a durar y qué actividades. Por ejemplo, desde una hora y media más o menos puedes hacer una visita a una bodega y luego ya te puedes extender hasta tres o cuatro horas. Por lo que decíamos que algunas también, aparte de lo que es visita a los viñedos, hay visitas a los viñedos muy chulas, están las visitas típicas, pero hay algunas visitas que te ofrecen sobrevolar los viñedos en ultraligero o en globo aerostático. Entonces, para verlo de una manera diferente, el que ya haya probado más veces el enoturismo y quiera algo distinto, pues lo puede hacer de esta manera. Y aparte del tiempo puedes ver también las actividades. Entonces, antes de ella dices, oye, pues mira, cuando acabemos la visita y la cata, vamos a no sé, vamos a coger unos quads y nos vamos a ir por ahí, muy bien, buena idea, o unos rápidos por un río, porque claro, como el, el turismo, de el enoturismo, lo que está muy unido es al turismo rural, entonces claro, ahí tienes actividades de aventura, un montón de posibilidades, para el que le gusta estar al aire libre, como a mí, pues es que puedes hacer de todo, es que te puedes organizar un fin de semana que desconectas al 100% de la rutina, vamos, y eso también engancha un montón no sé, sí, no sé sí, si he respondido sí. no,
1: inclusive también comentar que uno de los filtros muy interesantes que vienen en, en la web es también por el tipo de, de vino que producen, porque tienes ah, ¿sí? ahí vino blanco, tinto inclusive hasta fortificado y por ahí también creo que metieron vino naranja. algo de ah, el orange wine y este y creo que hasta destilados no hay una opción de spirits por ahí entonces está súper sí. interesante los filtros que sí. tienes para poder este, encontrar algo a la medida, ¿no? Y lo del tiempo también es súper bueno, porque si tu finalidad es, pues, conocer muchas bodegas, ¿no? Y sobre todo hacer fotos, conocer y tal, porque no vas a regresar, será difícil que regreses a ese lugar, ¿no? Pues quieres claro. conocer lo más que se pueda, ¿no? A lo mejor no quieres tanto llegar y sentarte a una comida de tres horas, ¿no? Entonces, ese Eso... dato que ponen, bueno... Eh,
0: depende cómo vaya. si vas Exacto. con familia yo por ejemplo no recomendaría visitar más de una bodega en un día si vas con niños
1: no, porque se, le...
0: claro, se les puede hacer un poco pesado porque claro ellos lo ven de otra forma comparado a como lo vemos los adultos entonces igual piensan que es más de lo mismo no ven los matices que hacen la diferencia entonces yo para familias que planean hacer un fin de semana de no turismo diría pues si quieren visitar más de una bodega, una el sábado y otra el domingo y si sí puede ser, un poco con actividades un poco diferentes en cada caso. En una, por ejemplo, que se queden a comer, como decíamos, y en otra que sea solo la cata. Porque luego hay muchas bodegas que tienen pensadas um, programas, actividades, ya para quienes llegan con niños pequeños. Entonces, por ejemplo, cuando los padres están haciendo una cata de vinos, a los niños se les ofrece una de aguas o de mostos. Algo para que también se sientan participantes en, en la misma experiencia, pero bueno, adaptado a, a sus necesidades o a sus gustos. Luego hay quienes les hacen un recorrido a los niños por la bodega y les cuentan historias chulísimas de, de la región, leyendas. Entonces, claro, a los niños igual no les interesa tanto lo que es el, el vino mismo, pero cosas relacionadas con la bodega, con el territorio, con la historia... Eso sí, y también los procedimientos, eso también les puede gustar mucho. Entonces habría que, por ejemplo, en Wine Tours en la plataforma, hay un apartado para poner un mensaje, ahí se puede poner un mensaje, voy con niños, me recomendáis alguna actividad o hay actividades para niños, voy a ir con unos niños de estas edades, porque como en 24 horas respondemos confirmando, así ya se puede confirmar, sí, hay tal y tal actividad para niños, si os interesan hay que reservarlas, por poner un ejemplo.
1: ¿Este mensaje es comunicación directamente con la bodega o ustedes filtran? los o sea, eh, un, ¿El usuario? Un, uh -huh. hacemos como funciona el un poco? Usuario, uh -huh.
0: Claro, el usuario nos comunica a nosotros lo que quiere quiero reservar, quiero visitar esta bodega vamos a ir seis personas, queremos ir este día y algunos vamos a llevar niños entonces nosotros somos los que nos ponemos en contacto con la bodega para confirmar lo primero disponibilidad para el número de personas el día y la hora que quieren ir y luego también si nos, si en el mensaje piden algo especial, queremos quedarnos a dormir, queremos conocer al dueño. Bueno, pues entonces nosotros lo, lo preguntamos para que nos digan si se puede hacer algo o no. También así la bodega tiene tiempo que igual ellos mismos no hacen actividades de, de aventura, pero tienen un amigo de la misma localidad que sí están asociados se van pasando clientes uno al otro y entonces nos dice mira nosotros no pero si vais a deportes águila a la empresa que sea os hacen un descuento viniendo de nuestra parte entonces así ya lo saben igual lo tienen que contratarlo otro de otra a través de, del mismo proveedor no a través de nuestra web si no es un servicio que ofrece la bodega pero por ejemplo se benefician de un descuento o de algo especial
1: Ahora, también comentar que Wine Tourism no es una agencia, ¿no? O no no, no. no, no cobran por esa gestión, ¿cierto?
0: No, 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 no para nada. El precio es el precio final y nosotros lo que hacemos es que trabajamos con el productor. O sea, le apoyamos porque sabemos que es una forma de, una fuente de ingresos. Aparte de lo que son los ingresos que llegan del turismo, también hay ventas ahí. Y no solo la venta en el momento. O sea, lo que esperamos es ahí, se pone la semilla, en el momento de catar un vino muchos compran las botellas, se lo llevan a casa y luego ya en algunos casos se convierte en su vino de cabecera o en su vino para las ocasiones especiales, por ejemplo, ha habido pedidas de mano en unos viñedos, así de veces, ha habido momentos muy especiales en una bodega, entonces luego eso se recuerda y ya la visita es más que la visita, ya aparte es tu propia historia, entonces ese vino luego es un vino que te va acompañando en diferentes momentos bautizos, comuniones.
1: Entonces, desde el punto de vista como consumidor, entro a la web, hay filtros por región, inclusive por zonas... Elige
0: por país, región, uh -huh. eh, puedes pedir bodega por su nombre, puedes decir el tipo de vino que quieres probar, puedes decir si solo quieres bodegas que te muestren actividades, lo que tú quieras, y entonces luego ya... Ves las, las opciones que te salen, vas mirando y en, en la primera imagen ya te sale en pequeñito cada una las que hay, pues el precio y duración. O sea que en un primer pantallazo ya ves, pues mira, aquí hay una de 30, aquí hay una de 10, duran lo mismo, me quiero ahorrar unos euros, me voy a la de 10. Y entonces ya te metes y la que te gusta, ahí haces la reserva. Y entonces cuando nosotros recibimos tu mensaje y lo procesamos con la bodega y en 24 horas tienes la confirmación.
1: Está excelente porque es una herramienta que ayuda muchísimo. Yo hace tiempo que, que no hacemos este tipo de viajes porque los niños todavía están muy pequeños. Ya más adelante sí lo haremos y evidentemente me voy a ayudar de winetourings.com porque yo hace tiempo recuerdo que lo clásico, entrabas a Google, veías qué bodegas andaban por alrededor y tratar de contactar directamente con ellas y la verdad es que es un poquito dura la, la planeación, pero con esto... Eh, es una super herramienta y que te puedan contactar directamente con, con la bodega para ver si tienen bueno actualmente en mi caso, en nuestro caso de mi esposo y mío, plan para niños están sí. muy bien y yo me he tocado en fiestas de la vendimia antes no me fijaba tanto, pero ahora recuerdo digo, oh, ahora puedo ir a esta bodega porque les ponían por ejemplo hasta un teatro infantil no fíjate entonces...
0: Claro, es que cada una. Hay también algunos que igual tienen animadores o si saben que van a ir niños hay una persona que se ocupa de los niños. Hay otros que no. Los niños van con los padres, pero sí que se les ofrece pues algo para que tomen a su medida o igual un, una cosita para pintar, un folleto explicativo. Cada uno lo hace a su manera. Que eso también es lo bonito, que no está estandarizado. Cada uno va entendiendo a su manera y también es una forma de acercarse a sus clientes. Cuando ya va conociendo quiénes son los que le visitan, se van adaptando a los gustos y necesidades que le van planteando.
1: Okay. Luego sus niños la... también
0: van creciendo.
1: Sí, sí, sí. En la, en la web, eh, como tú dices, vienen los, vienen los costos, pero así de manera general, a las personas, ¿tú qué les dirías sobre el tema de los, de los costos evidentemente, dependiendo yo creo que a la bodega que vas, no, ¿No sí, es lo mismo pero... una o a otra.
0: Si se fijan, a mí me gustaría que mirasen, por ejemplo, vamos a poner el caso de España, que miren los precios de visitas en España y luego, por cotillar un poco, que miren en otros países y se van a decidir a ir a visitar bodegas, porque en España hay unos precios increíbles. Está, lo que te comentaba antes, por 10, 12, 15 euros, puedes pasar una mañana extraordinaria y a todo a todo lujo de detalles, atención y en otros países, sin embargo, una visita simple y igual ya son 35 o 40 euros, lo que aquí se paga cuatro veces menos y muy personalizado. Una cosa que quería comentar es que muchas veces la gente se encuentra con que no tiene disponibilidad para reservar el día que quiere y esto es como con las bodas, que todo el mundo se que casar en primavera y en verano, con las bodegas pasa lo mismo, pero... Yo por eso recomiendo también planear alguna visita para el otoño, para el invierno, porque se ven cosas diferentes. Primero, las bodegas, como me decías tú antes, que te pasó en Mendoza, hay bodegas en España y en México, en, otros, en todos los países. Las bodegas están más demandadas. En invierno tienen menos... Flujo. Menos acumulación. Entonces ahí es más fácil que se pueda encontrar la oportunidad de que te encaje un día que tú tengas libre y que, la y que la bodega tenga disponibilidad para la visita. Más fácil que suceda en los meses de invierno que cuando hace buen tiempo. Y luego también es entonces, porque hay menos visitantes, cuando los responsables de la bodega tienen más tiempo para hablar contigo. Entonces a veces te vas a encontrar pues, que igual estás la familia y otra familia o tú que has ido a... A visitar la bodega, y dos o tres personas más y fíjate, ahí es cuando sí que ya se explayan más cuentan más detalles hay más tiempo para hacer preguntas para resolver dudas que tienes curiosidades igual de del proceso, te lo pueden enseñar cosas que en, en verano por ejemplo, es impensable porque hay que ir muy rápido hay que ir al ritmo que hay que ir para que todo el mundo pueda recibir el servicio por el que han pagado sin embargo, en meses más fríos aparte que tomarse un vino tinto parece que apetece más y cuando estamos a 40 grados que igual ahí ya no está tan bien en, en invierno hay otros alicientes como, como eso, la disponibilidad una atención más personalizada yo lo recomiendo muchísimo y bueno, al que le guste la fotografía pues fíjate, qué fotos tan bonitas pueden salir ahora que está nevando con los viñedos nevados que me han gustado mucho algunas que he visto esta semana pues yo por eso lo recomiendo también no centrarse solamente en los meses cálidos, buscar visitas a bodegas todo el año, y además así se puede comparar, y puedes ver diferentes procesos, la poda, la vendimia, y al que le guste el vino, pues ahí puede adquirir conocimientos ya de todo el proceso. No centrarse en la habilidad de comprar algunos vinos en la bodega que de otra manera no habrían podido comprar, porque no habían salido, porque no les quedaba, no...
1: Claro, claro. Sí, esto de la temporalidad es muy, muy interesante, como dices, porque se aprende muchísimo en, en invierno que las eh, vides están, en este caso, en, en letargo, por así decirlo, y que hacen la poda invernal. Hay bodegas y me ha tocado ver que, inclusive, les invitan a las personas a que corten las vides y las poden, porque es toda una ciencia, no nada más es cortar por cortar. Hay un lugar y un modo, un modo de cortar y eso a las personas también se lo llegan a enseñar. Entonces, se podía investigar o preguntar a la bodega oye en invierno qué actividad tienen? y ah pues si vienes hay un plan a donde visitan el viñedo claro. y participan en la en la poda no lo que sea entonces sí es una eh, postal totalmente diferente y un punto que dijiste muy bueno es la atención que tienen bueno siempre hay muy buena atención pero sí. el tiempo que te brindan es claro eso, eso es un puntazo porque yo tuve la experiencia de estar, por ejemplo, en Concha y Toro, en Chile, ¿no? Que es una de las más grandes del mundo. Si no sí. es que la más grande, por así decirlo. No, de las más grandes. Y parecía Disneylandia. Íbamos por grupos, <ríe> uno tras otro. Las las personas que daban los recorridos con sus diademas, comunicándose por walkie de, ¿cómo vas? Y yo ya avancé, ¿y tú? ya íbamos todos en <ríe> grupo. Y salíamos por lotes, ¿ya sabes? Ay, Teníamos eh. puntos de parada, así, pa, 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 pa vámonos. Ahí, o sea, estuvo muy bien, conociste la bodega, los vinos y todo, pero era un gentío, ¿no? Y el contraste es, por ejemplo, hace muchos años que vivía en México y venimos aquí a España a Navidades, eh, fuimos a, se nos ocurrió ir a Burdeos, un primero o un 2 de enero, imagínate, que todo está cerrado. No sí, y muchas bodegas, evidentemente, cerradas pero había otras que sí estaban abiertas e inclusive nos regalaron las degustaciones porque dijeron es que son los primeros clientes del 2000 no del sea, año 2014 ¿no? o 2013 entonces pues gratis no porque son los primeros inauguraron las muy licitas. bien y hubo otra que me acuerdo mucho que habíamos llamado a un teléfono que venía en la web y este y resulta que era el teléfono de la casa del, del, del dueño en una bodega muy pequeñita <ríe> Y nos dice, ¿de dónde viene? Y tal, ¿no? De España. Y como que se le hizo así feo, ¿no? Decir, puta, ya vinieron hasta acá y que esté cerrado. Claro. Y nos pasó a su casa, al salón, al comedor. Sacó unas botellas que tenía y le dice, este es el vino que produzco. Este de momento yo lo tengo aquí, pero vamos a probarlo. Y se puso a hablar con nosotros. ¡Qué majo! O sea, no digo que siempre vaya a ser así en invierno, pero estoy este confirmando... Eso que dices que en invierno, sí, sí. en invierno es un super plan, es un super plan ir y también te, te pueden brindar también más más tiempo.
0: Sí, yo eso lo recomiendo para todo el año con planificación y sabiendo un poco lo que se quiere hacer, el presupuesto que se quiere gastar uno para ese fin de semana, para esa visita y las expectativas que, quiere, que tiene. Porque hay bodegas que igual es solamente la cata, pero... Si quieres visitar los viñedos, pues ahí no tendrías que ir, búscate otra que en la misma región seguro que hay, que te ofrezcan la visita completa. Y yo lo que sí, ahora que decíamos esto, eh, yo recomiendo evitar aglomeraciones porque no se disfruta tanto. Aunque Eso. los aromas están ahí, toda la información, pero no es lo mismo porque parece que la experiencia no es tan, no es tan personal, que es que claro, tampoco no lo, no lo puede ser. Entonces eso sería el consejo y para eso pues hay que ver también los meses del año que se va y bueno igual también los, las bodegas más conocidas también igual tienen más visitas en los meses de verano que las menos conocidas. Entonces por ejemplo se puede distribuir de esa manera una bodega más pequeñita menos conocida para lo, la primavera y luego la, los grandes nombres que tienen listas de esperas de tres meses y eso pues ya para los meses de invierno se puede organizar una así. Claro, claro. Para ir convirtiéndose en un experto.
1: Sí, porque la verdad es que se aprende muchísimo estando ahí. Sí. Se aprende mucho y sobre todo porque ves el proceso y entiendes perfectamente cómo, qué es lo que le está sucediendo al, al vino. Y, y es muy y, y algunos hasta te dan a probar, ¿no? Ahí del, del propio tanque de sí. vino que se está fermentando, etcétera. Uh
0: -huh. Y hay otra cosa que recomendaría yo es probar, ir a visitar bodegas que que tiendan a unos métodos más modernos y bodegas que todavía lo hagan todo al estilo más tradicional, porque hay una gran diferencia y eso también les va a gustar mucho verlo, cómo se conserva en vino, cómo lo, cómo lo van trabajando, los procesos, todo las últimas tecnologías, las últimas novedades, algo que todavía conserven los métodos de toda la vida. Para comparar, está muy bien también.
1: Está excelente. Ya vimos ahora toda la parte del enfoque del, del cliente, ¿no? De, de cómo sí. puedo yo entrar a la página, cómo puedo filtrar, qué opciones dan. Pero ahora me gustaría, eh, Marta, que nos dijeras si algún map o alguna persona que, que esté en este mundo eh, quiere inscribirse. En... en este
0: mundo estamos todos.
1: <risa> ¿En la web? Todavía. Sí, 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 sí. Este sí, Que está escuchando y diga, oye, la página, la web está súper bien, ya entró, ya la vio. ¿Cómo pueden hacerle para poder darse de alta o que te escriban y dejamos, Buena tu, contacto, dejamos sí, tu contacto? Dejamos sí. tu contacto. Pues mi contacto,
0: pero a través de la web se puede encontrar. Pero creo que te voy a dejar un enlace, si no te importa, para ponerlo justo debajo de la explicación del vídeo, porque a través del enlace así entran en directo. Es muy sencillo, es un formulario muy simple que tienen que rellenar las bodegas. No les lleva ni cinco minutos, es totalmente gratuito, no se les cobra un fijo, ni se les cobran comisiones, ni tienen compromiso de permanencia, no tienen nada. Entonces simplemente es abrirse a una nueva vía de generar ingresos con la bodega porque hay muchísima gente interesada y luego también de generar ventas las ventas que puedan hacer en la bodega a los visitantes en el mismo momento y luego lo que comentábamos, ventas que ya les encante, eso ya depende de ellos, que lo den todo cuando lleguen ahí las visitas y eso también va a hacer que todavía les guste más el vino y luego lo, lo quieran seguir comprando pues, en sus establecimientos habituales o a través de internet y hablamos de que pueden ser visitantes nacionales o internacionales. Pues nosotros también, a la vez que estamos buscando bodegas interesadas en formar parte de la plataforma y usuarios que quieran hacer enoturismo, que lo prueben por primera vez o que repitan y contraten a través de nosotros las visitas, buscamos también guías que hablen idiomas. Y por eso, cada vez que una bodega nos contacta, le preguntamos si conoce algún guía, aunque trabaje para ellas o no, para que entre a formar parte de nuestra base de datos. Porque a veces viene gente de Holanda y quieren que la visita sea en holandés. Bueno, hay países que les parece igual de bien que sea en inglés, pero igual otros quieren que sea en su idioma. Entonces, nosotros estamos haciendo una base de datos también de guías ...los idiomas que trabajan y la región en la que se especializan... ...porque así se puede dar ya el servicio completo al que al que va... ...que luego el guía ya con la bodega tendría que hablar claro. eso, para ver el horario... ...sus condiciones y, y todo esto y conocer bien la región... Entonces, eso es otro servicio que, que damos. Hay muchas bodegas que ya tienen ellos, que un guía en inglés, en alemán y en italiano, por ejemplo, en francés y, y lo que sea, pero también hay gente que son guías, no trabajan para la bodega y sí que son unos expertos en, en una región en particular o en varias. O sea, que si algún guía nos está escuchando y se anima, Claro. Que nos lo diga, que también te dejaré otro enlace. por pues si algún guía se quiere animar, que nos deje y a través de ahí ya mete sus datos y, y puede pasar a ser guía para cuando se necesite que le llamen. Sí,
1: guía o, o en su defecto yo creo que también traductor, aunque no sepa, pues va a la bodega. La presentación igual la da el propio de la bodega y él solo claro. va tra traduciendo. Igual las personas lo pueden contratar directamente, no sé, pero bueno. Todo claro, es bueno, de, también... Eh preguntar.
0: Sí, sí, eso ya si sí, lo pueden lo pueden preguntar. Y luego también depende de cada bodega, que claro, claro. Lo, como lo quieran gestionar.
1: Exacto, pero sí, está súper pues. bien la opción y, y eso sí. también lo pueden preguntar mediante el formulario que hay en la, en la sí, web, sí. supongo, ¿no? Para que se pongan en contacto contigo. Y ya, mira, aprovechando que, que tú estás detrás ahí de la plataforma ayudando a las personas quiero también tocar un, una, una, un tema sobre las mascotas, porque muchas personas viajan con mascotas, ah, ¿sí? el tema pet friendly y todo eso. También nos puedes ayudar a claro. preguntar y a gestionar un poco de, oye, voy con un perro, ¿habrá problemas si con la bodega? Que de entrada yo creo que, que no, ¿eh? porque ahí son... Que no. O sea, tienen hasta... Estábamos al aire libre. aire libre, hay animales que inclusive, bodegas sobre todo, bueno, orgánicas que tienen, hay animales para que que trabajan ¿no? en todo este ecosistema. Sí. Son, son gente, aparte aunque sean bodegas así y tal, es es el campo, ¿no? Es, es Exacto. gente de, de, de campo que adoran y aman a los animales y a la naturaleza. Claro. Puede haber ¿Habría diferencias. Que sí. uh -huh.
0: Habría que preguntar. Yo eso, por ejemplo, recomiendo ponerlo en el mensaje. Si se quiere ir con.. A ver qué animales nos van a llevar.
1: Un gran danés, <ríe> Un <sí>. tigre, ¿no?
0: <ríe> si quieren ir con, con los animales es cuestión de, de ponerlo en el mensaje, pero también depende mucho de la actividad que vayan a hacer. No es lo mismo que vayan a la cata y visita el viñedo, que luego si se van a quedar a comer en el restaurante, lo que decía es que hay algunos que tienen su propio huerto, la comida salir, o que también quieran pernoctar, entonces puede haber otras restricciones, eso sí que habría que mirarlo. Yo recomiendo ponerlo en el apartado de mensaje, se pueden llevar mascotas o es pet friendly, y así ya lo podemos consultar y confirmarlo
1: Excelente. para que no haya
0: malentendidos.
1: Una super, super ayuda. Entonces todos los que están escuchando a Marta le dicen, oye, yo te escuché con Eduardo, entonces por favor écheme la mano. <risa> eso. Entonces, con, con todo gusto lo vas a hacer, ¿verdad? Claro eh, bueno, pues entonces ya cubrimos la parte de, del enfoque como consumidor, como bodeguero, y mira, ya hasta se pueden sumar este, guías de turistas y traductores. ¿Qué otra cosa para cerrar un poco ya el, el bloque y dar eh, por cerrado? ¿Qué otros consejos, eh, algo que re recomiendas a las personas, algo que haga, que haga falta?
0: Yo le recomiendo, para este año que empieza... Unos propósitos que todo el mundo nos hacemos este año que se tienen que cumplir de verdad. Uno es ir a visitar una bodega, por lo menos una, en los meses cálidos y otra en los meses fríos. Hacer un regalo que el enoturismo se puede comprar para uno, pero también puede ser un buen regalo para otra persona que sabes que le gusta el vino. En vez de regalarle una botella de vino, regálale una visita de dos horas para que vaya con un acompañante a la bodega de ese vino que le gusta tanto. Y eso también se puede hacer y es que das de cine y también puedes acompañarle luego <ríe> en la experiencia, o sea que se convierte en un plan de amigos y sobre todo también no, eh, no excluirse, no es decir tengo niños, no puedo ir, tengo perros, no puedo ir, pues claro que puede si puede ir todo el mundo y además les va a gustar, lo van a pasar muy bien porque al fin y al cabo la visita a una bodega es una especie de visita a un museo pero vivo que está vivo, que cada año es diferente... ...porque puedes ir a la misma bodega cada año... ...y siempre te va a sorprender con algo... ...vas a aprender algo nuevo... ...vas a cambiar la estación y te van a gustar todas... ...vas a compararla con otras... ...y entonces eso... ...si te gusta la cultura del vino... ...estás iniciándote o... o ...tienes la ilusión de conocer un poco mejor este mundo tienes que empezar a probarlo yendo a las bodegas. Y si tienes niños, también, porque también lo van a pasar bien, no les va a parecer aburrido y aparte siempre también tú mismo puedes elegir la duración, puedes elegir una que tenga una duración más corta o que incluya seguro la visita a, las, a, las, a los viñedos para que se explayen, <ríe> y se peguen en dos carreras, luego ya no <ríe> más cansados. Exacto. Entonces, y todo, sobre todo a través de winetourist.com porque lo van a tener muy fácil, muy fácil para elegir lo que quieres para ver realmente lo que te vas a encontrar y para comparar y sacar el máximo valor por el dinero que te quieras gastar en esta experiencia que te regalas
1: claro, vaya vale, regalazo no, y también decirle a las personas que en este tipo de planes hay SPAS, el, los famosos Wine SPAS, también, también. ¿no? Mucha también, gente no, también la sabe. no lo conoce pero hay, hay también esas experiencias de bañar en vino y todas estas cosas.
0: Yo solo digo que falta un mes para San Valentín, que habrá muchos que <risa> igual no pensan en nada, pero Exacto. ahí lo dejamos.
1: Sí, sí, sí. No, plan parejero también es, está súper entretenido. Aparte, Fíjate. qué mejor que estar con, con tu pareja y una copa de vino ahí este, acompañando toda la, toda la experiencia, ¿no?
0: Pues sí, te doy la razón. Y también para celebraciones familiares, porque es un sitio que se presta a juntarse mucha gente, tiene mucho espacio. Fíjate, se puede celebrar, por ejemplo, que el abuelo ha cumplido 80 años y llevarle a su tierra, por ejemplo, si el abuelo ahora vive en Madrid, pues llevarle a su tierra, si en la Ribera del Duero, y organizarle una comida de celebración ahí en la bodega, con la cata y la visita. Que también ahí hay algunas que están adaptadas y tienen todo preparado para personas que tienen dificultades de movilidad o para personas más mayores. Eso también se puede poner en comentarios y preguntar. Aunque sí. algunas lo dicen, lo especifican en la descripción que, que aparece.
1: Sí, la verdad, toda la información que dan en la página, en la web, está súper bien. Y comentar que están en más de 20 países, 23 o 24 países. Hay muchísimas bodegas claro. ya.
0: De momento estamos en inglés, este año vamos a estar también en español. Ahora hay que traducir así un poco, pero lo que es el precio y la duración está clarísimo y los campos que hay que rellenar se rellenan fácilmente. Es nombre, teléfono, la fecha y el mensaje que quieres poner, que se puede poner en español. Y este año estaremos también en, en este idioma, pero de momento se empezó, es un proyecto que lleva en marcha dos años, se empezó con el inglés por ser el idioma más internacional, que todo el mundo conoce como primero, segunda lengua, y eh, con el objetivo de que sea mayor el número de personas que puedan utilizar la plataforma ya desde el principio. Porque claro, a nuestras bodegas también llegan gente que no son hispanohablantes. Entonces... Claro.
1: Sí, Sí, aquí yo estoy eh, navegando en la web, de hecho, pero para las personas que, por ejemplo, no dominen el idioma inglés, con clic derecho y traducir en español, esto estoy hablando del buscador de, de ah. Google en Chrome, clic derecho, eh, traducir al español y te lo traduce sí, todo, Sí, inclusive aquí ya lo estoy viendo, servicios e instalaciones, ¿no? y tienes una opción para elegir acceso para movilidad reducida, que es lo que tú acabas de comentar, sí. producto orgánico, tiene restaurante, tiene hotel actividades para eso. niños, eso es para los padres importantísimo, uh, un saludo, Mira, trae la opción de mascotas permitidas y aparcamiento de autobuses, no entonces es una herramienta súper potente, completísima para cualquier amante del vino o cualquiera que quiera aprender y comenzar en este mundo tan maravilloso del, del vino, ¿verdad Marta? Sí.
0: Yo lo que te quería también agradecer la oportunidad de presentarles la plataforma a todos tus seguidores y a todas las personas que se inician en el mundo del vino a través de Breaking Wine, porque creo que es un complemento lógico y natural a la evolución que están haciendo, que es ya salir de casa y vivirlo, probar la cata afuera, lo que han aprendido, lo que han ido aprendiendo en cursos, lo que han ido viendo en vídeos sentirlo y, y ya soltarse, perderle el miedo y esto ya va a ser el principio de muchos viajes muy bonitos.
1: Sí, porque como comentabas al principio, ¿no? Hay mucha gente que dice, es que yo no voy a eso porque no sé y tienen miedo, ¿no? De que estar al lado de sí, una sí. persona que sabe muchísimo o tal, pero la realidad es que no. O sea, tú vas y te explican todo, te explican claro desde el viñedo y, aparte... y cómo recogen la uva y cómo la llevan. Eh, les, después cuál es el proceso, ¿no? De el estrujado, etc, etc. Fermentación. Y luego miren, aquí ya está el vino ya filtrado. Y mira, aquí ya está el vino embotellado y aquí ya está el vino. Te explican todo. Es una máster y, y lo prueban al final. Entonces... Lo que
0: digo yo siempre, que no te hacen preguntas a ti Que en todo caso eres tú el que haces preguntas a los de la bodega No tienes que haber estudiado nada Puedes llegar sin saber nada Puedes llegar de acompañante de alguien que sabe Y pasarlo hasta mejor Porque vas a aprender un montón de cosas que desconocías Que te van a sorprender Y yo creo que te va a picar gusanillo El que lo prueba, repite No tiene nada que ver con tomarse un vino en un bar o en casa Hay que ir a la bodega
1: Y la verdad esa sensación... De después encontrar ese vino en el supermercado, por ejemplo, sí. y, y ver esa botella que tú ya viste cómo se hizo, dónde se fermentó, dónde tuvo el periodo sí, de sí. guarda, dónde se añejó, lo que sea, y lo ves ya en el supermercado, o sea... Te, se siente bonito decir... Pablo.
0: Orgulloso, sí, 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 ya no se toma igual, es verdad.
1: Ya no se toma Luego esos
0: son recuerdos que te acompañan y fíjate qué, qué ocasión, pues lo que decíamos, pues si has celebrado el 80 cumpleaños de tu abuelo en una bodega, luego cada vez que veas el vino es que te vas a acordar de ese día o si has pedido matrimonio a tu mujer o has celebrado que te has graduado, que has conseguido un trabajo bueno, a la bodega celebrarlo con tus mejores amigos, pues fíjate, uh -huh, eso uh -huh. luego ya tú también formas parte de la historia de la bodega a tu manera. Exacto. Y eso yo además lo comentaría allí, porque a ellos les encanta, igual que a nosotros nos gusta que ellos nos cuenten sus cosas, esas historias más personales cuando tienen más tiempo, a ellos también les gusta mucho conocer las historias que han llevado a los visitantes a elegirles a ellos, con toda la cantidad de bodegas que hay.
1: Sí, sí, las historias que rondan por, la, por las visitas de no turismo son súper interesantes. Evidentemente habla bodegas que puedan contar más, que, que otras, dependiendo del tiempo que tengan, lo que sea, pero no sé, se me sí. viene una a la mente que yo traigo en la cabeza muy muy pegada cada vez que veo una botella de Casillero del Diablo, este, ahí, que, es, <ríe> sí, sí. que es una, no una línea de, de la bodega que te comentaba, de Concha y Toro. Concha y Toro. Exactamente. Eh, vas a la bodega, te bajan al subterráneo, a donde están toda la parte de a donde añejan, este, las, donde se es el proceso de envejecimiento en las barricas, y luego tiene un apartado donde está el casillero del diablo, que es como un, un pasillo que está cerrado. Inclusive hasta el final le ponen como una silueta de un diablo. Y cuenta la historia, ¿no? Que, que don, creo que es Don Melchor de Concha y Toro, me parece, el dueño. Les robaban hace mucho tiempo, hace 100 años, me parece, les robaban sus mejores vinos, ¿no? Entonces empezó a decir que se aparecía el diablo y todo para espantar a las personas. Que Entonces, pero ahí en esa visita te apagaban las luces te quedabas oscuras y de repente prendían unos focos en rojo y te empezaba a hablar una voz como si fuera el diablo. O sea, esto es una experiencia que veo una botella y aunque no sea un gran vino, por así decirlo, ¿no? este, pero se, o sea, lo ves y te, te, te acuerdas de eso y la verdad es que está súper súper bonito. Entonces voy a cerrar con la parte con la que comenzaste, no que es una experiencia fenomenal.
0: Perdona, y te digo una cosa más que nos hemos pasado por alto, por, pero que también hay que comentarlo, que los que sí que sean los frikis verdaderos del vino, los grandes expertos, cuando van a la bodega, ahí es cuando tienen la oportunidad de comprar vinos súper exclusivos, que igual no se encuentran en otro sitio y yendo allí sí que los pueden comprar
1: Exacto. para ampliar
0: la colección, que sí. son igual algunas botellas que no se comercializan, añadas que queda muy poco... Igual allí tiene esa ocasión, entonces ya completan la estantería, sí. meten otro más en la nevera, y o sea, que es otro motivo más.
1: Sí, sí, me parece, por ejemplo, en, en inicios aquí en la, en la Rioja, un vino que no, no sacaron a la venta y lo tienen, como tú dices, exclusivo mm, par para suave. la venta al público dentro del store de la, de la, de la bodega. Pero, ¿no? Hay Porque muchos. con es, Entonces, eso es otro tip, sí es cierto, para los que les encanta.
0: Apuntad que os estamos diciendo a todos que vengáis.
1: Muy bien, Marta. ¿Dónde te pueden encontrar todas las personas? ¿Dónde te pueden contactar? Bodegueros. ¿Estoy en LinkedIn? Oh, sí. uh
0: -huh. Ahí creo que es lo más fácil porque como salta el servicio de mensajería, las alertas y para ayudarnos a estar trabajando 24-7 a través de LinkedIn, Marta Benedet, ahí me pueden encontrar. La página web de peoplewine.se. Ahí también pueden contactar conmigo, que es la de los importadores para bodegas que quieran vender sus vinos en Escandinavia. Uh -huh. para, les ayudamos a participar en los tenders de Suecia, eh, Finlandia y Noruega, ya lo comentaremos otro día. Sí. Y luego, por supuesto, en winetourism.com, parte del equipo, un equipo de personas de medio mundo, que lo estamos pasando genial y esperamos a ayudaros a muchos a pasarlos súper bien en las bodegas y a conocer más a fondo el mundo del vino que nos que nos une a todos
1: y también a los a los bodegueros para que se inscriban sus bodegas sí. en en la luego plataforma. te digo los links sí, los perfecto. enlaces
0: para las bodegas y los enlaces para los guías que alguno nos ha oído y dirá oye pues ahí me gustaría pues ala apúntate exacto y ya te diremos algo
1: <risas> muy bien Marta pues muchísimas gracias por tu tiempo a ti fue un, un gusto, y queda pendiente el otro tema, sí. que está súper interesante, todo lo del tema... Del ahí va a haber sí. Uno de los primeros datos que vi tuyos ahí en, en LinkedIn cuando conectamos, que los suecos se toman como... Eh, ¿Seis litros a la semana o algo así de vino? Sí,
0: sí. Vamos, lo de las cañas y los chatos de vino en España, que pensáis, esto no, no somos profesionales. sí sí No vamos a
1: decir muchos datos, pero que se mueve no, pero... vino en Suecia, sí.
0: Jolín, parece que se... <risa> de... Eso lo dejamos no, sí, pero... para el siguiente. Sí, lo... Sí, también contaremos detalles de cómo funcionan los tender, este tipo de licitaciones que organiza el monopolio para la venta y compra de vinos y, y datos así concretos que sean curiosos para que la gente sepa un poco cómo funciona este mercado en otros países, que es muy diferente. En Canadá también tienen monopolio. Y bueno, ya lo hablaremos.
1: Sí, sí. Y en que te contacten. La entrada es que te contacten si, si tienen curiosidad Eso. de cómo está el mercado por allí. y, y tienen quieren
0: Claro que sí. Portar, ¿no? Y que visiten la plataforma porque yo creo que les va a dar el servicio que esperan. Y okay. van a encontrar oportunidades muy bonitas y muy bien de precio. Porque, oye, que un año te quedas sin vacaciones, te quedas sin vacaciones. Pero por lo menos no te quedes sin un fin de semana de hacer una actividad. Que por 10 euros sales al campo y te tratan como un rey aprendes de todo brindas y haces una cata de tres vinos y luego encima te puedes comprar alguna botella para llevar a casa bien de precio y haces amigos, conoces gente todo positivo
1: y con vino y vino. con vino Eso ya. bueno pues hasta
0: ahora no que estamos hablando por la mañana igual es un poco pronto y... que aún no han dado ni las 10
1: muy bien, los saludos hasta Dinamarca y a todos los Venga, que nos Un abrazo muy fuerte. Muy bien, muchas gracias Marta, que estés muy bien.
0: Hasta Bye. luego, igualmente, adiós.
1: Muchas gracias por llegar hasta el final y recuerda que en breakingwine.online blog encontrarás la información y los enlaces de interés que comentamos durante el episodio. Recuerda que en socios.breakingwine.online puedes encontrar la información para suscribirte y ser socio de Breaking Wine y aprender desde cero sobre el mundo del vino desde otra perspectiva. Si te gustó el capítulo, voy a estar muy agradecido si me ayudas a difundir el mensaje para que le llegue a más personas. Y ya sabes, si quieres nominar a alguien para el podcast, mándame un mensaje. Me encuentras en Twitter como arroba BreakingWine, en Instagram BreakingWineMX y YouTube como Breaking Wine. Un abrazo hasta donde estés.